0: Zehntausende gehen auf die Straßen, demonstrieren gegen Rechtsextremismus und das inzwischen seit mehreren Tagen in verschiedenen Städten bundesweit. Der Auslöser das geheime Treffen von Rechtsextremen und unter anderem AfD-Politikern, bei dem darüber gesprochen wurde, wie Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden könnten. Das Thema schlägt also weiter hohe Wellen, wird vielfach diskutiert und kommentiert und wir geben einen kleinen Überblick über die Meinungen aus verschiedenen Medien dazu. In unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info, heute am 19. Januar. Dieses Mal mit mir, Laura Janke. Politiker und Politikerinnen verschiedenster Parteien rufen dazu auf, die Demokratie in Deutschland gegen Rechtsextremismus zu verteidigen. Zuletzt gestern im Bundestag in einer Aktuellen Stunde. Auch unser heutiger Gastautor beobachtet die aktuellen Entwicklungen mit Sorge. Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, zeigt sich aber zugleich überzeugt, dass die Demokratie dem Rechtsextremismus standhält.
1: Bis hierhin und nicht weiter. Dass auf einmal über ganz Deutschland verteilt, zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstrieren, zeigt, dass die Demokratie nicht so schwach ist, wie ihre Feinde denken mögen. Unsere offene Gesellschaft neigt zwar dazu, es ihren Gegnern zu leicht zu machen und sie nicht richtig ernst zu nehmen. Sie wird jetzt aber zeigen, dass und wie sie bereit ist, sich mit allen Mitteln zu verteidigen. Denen, die Glauben in der Bundesrepublik, die Demokratie, den Rechtsstaat und alles, was damit zusammenhängt, einschränken oder in Teilen gar abschaffen zu können, sei gesagt, vergesst es. Ja, einige der Entwicklungen, die wir gerade erleben, erinnern an das, was vor knapp 90 Jahren passiert ist. Und trotzdem wird unser Land nie wieder so sein wie damals. Dafür ist die Mehrheit der Menschen demokratisch zu gefestigt. Übrigens so gefestigt wie in wenigen anderen Staaten dieser Welt. Das werden die Feinde der Demokratie zu spüren bekommen, erst auf den Straßen, später vielleicht auch vor den Gerichten. Merke, die Demokratie hat in ihrem Kern durchaus etwas Selbstzerstörerisches, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dieser Punkt ist jetzt erreicht
0: meint also unser Gastautor, der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Lars Haider. Ähnlich beeindruckt von den Demonstrationen ist der Südkorea aus Konstanz. Und dass die Gesellschaft sich offen wehrt, hält die Zeitung für wichtiger als Debatten über Parteiverbote.
2: Dort also, wo sich die AfD gefunden und radikalisiert hat, formt sich nun Widerstand gegen jene Politiker, die in weiten Teilen die Demokratie und ihre Werte aushebeln wollen. Wie ermutigend! Und in der Sache viel wirksamer als ein Parteienverbot, das der AfD am Ende doch nur eine Möglichkeit bieten würde, sich in der Opferrolle vermeintlich Verfolgter zu suhlen. Nachhaltiger ist die Form des gesellschaftlichen Protestes auch deshalb, weil AfD-Mitglieder und solche, die sich von deren Parolen angezogen fühlen, durch ein Verbot nicht einfach verschwinden würden. Ein breiter öffentlicher Konsens kann sie aber einholen.
0: Etwas anders sieht das die Tatz aus Berlin. Sie meint, es sollten alle Hebel in Gang gesetzt werden, die zur Verfügung
2: stehen. Ob Verbot und Grundrechtsentzug ein Teil davon sein werden, entscheiden im Rechtsstaat, noch haben wir hier einen, die Gerichte. Weit vor deren Urteilen ohnmächtig zu erstarren, hilft niemandem. Statt das gescheiterte NPD-Verbot ließe sich genauso gut das gelungene Verbot der Sozialistischen Reichspartei von 1952 anführen, die in der Tradition der NSDAP stand. Diese ist 1933 legal an die Macht gekommen. Genau deshalb gibt es heute doch die Möglichkeit, Parteien zu verbieten und Grundrechte Einzelner einzuschränken. Wieso sollten sie nicht auch mal gegen Rechts genutzt werden? Das Grundgesetz wurde schließlich nicht zum Selbstzweck eingeführt, sondern nach der größten politischen Katastrophe der Menschheit. Mit dem Ziel, dass Auschwitz nie wieder sei. Kommen wir jetzt zu
0: einem anderen Thema und zwar zu einem neuen Gesetz, das die Ampelregierung auf den Weg gebracht hat und das gestern vom Bundestag beschlossen wurde. Schärfere Regeln für Abschiebungen. Das Gesetz sieht im Kern vor, dass abgelehnte Asylbewerber auch tatsächlich schnell abgeschoben werden und nicht vorher untertauchen. Die neue Osnabrücker Zeitung hat da ihre Zweifel und sie wirft der Politik falsche Versprechen
2: vor. Realistischerweise betrifft das Gesetz am Ende pro Jahr vielleicht einige hundert Menschen, die zusätzlich in Gewahrsam kommen, um sie anschließend außer Landes zu bringen. Das wird Deutschlands Überforderung in Sachen Migration nicht lösen. Teile der Regierung erwecken hier falsche Erwartungen. Der größte Hebel für eine bessere Migrationspolitik ist außerhalb Deutschlands. Das zeigt sich derzeit, nachdem entlang der sogenannten Balkanroute Grenzkontrollen eingeführt worden sind, ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland stark zurückgegangen. Der Bundestag kann noch so wohlklingende Gesetze erlassen. Am Ende muss die Europäische Union eine gemeinsame Antwort darauf geben, wie ihre Migrationspolitik aussehen soll.
0: Für die Kieler Nachrichten braucht es weitreichendere Reformen, vor
2: allem auch innerhalb Deutschlands. Wenn es unbürokratische Wege gäbe, um nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten, würden viele Ausländerinnen und Ausländer diese statt des Asylsystems nutzen. Darauf ist Deutschland auch angewiesen. Bis 2030 fehlen dem Arbeitsmarkt wegen der Abwanderung der Babyboomer-Generation in das Rentensystem sieben Millionen Arbeitskräfte. Diese Lücke lässt sich nur mit Hilfe von Arbeits- und Fachkräften aus dem Ausland schließen. Doch die Einwanderungsverfahren sind viel zu kompliziert, die Anforderungen zu hoch und die Visastellen sind überlastet. Neben einer konsequenten Migrationspolitik braucht es also auch eine ambitionierte Politik zur Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften.
0: Und das waren die NDR Info Standpunkte für heute. Morgen geht's weiter mit der nächsten Ausgabe und neuen Themen und Meinungen aus verschiedenen Medien. Natürlich könnt ihr uns auch gerne jederzeit abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Freitag wünscht Laura Janke. Ein Podcast von NDR Info.